unos días después de haber visto a mi querido Cruz Azul campeón, aún siento que se me pone la piel chinita y se me quiere salir una lágrima de la emoción cuando repito en YouTube los últimos segundos de la final en aquella noche mágica en el Azteca. Fueron años y años de soportar burlas, chistes, apodos y ataques de compañeros que no entendían por qué seguía siendo fiel a un equipo que tachaban de vendidos, tibios y eternos subcampeones. A todos ellos siempre les respondía con datos y estadísticas que defendieran mi posición como aficionado azul. Pero con los años, nuevamente los condenados años, viene la experiencia. Mi carrera como atleta me hizo entender que para ser un buen ganador hay que ser un buen perdedor. ¿Frase trillada y cliché? Sí, pero es la verdad. Uno debe de picar piedra y sufrir los procesos, vivir las decepciones y aprender de ellas para encontrar la motivación y el estímulo suficiente para continuar luchando por algo. Y una vez que se consigue, no querer dejarlo ir nunca. En mi adolescencia, conocí atletas tan buenos a nivel nacional que competencia a la que iban, competencia que ganaban. Eran los ídolos de muchos por la facilidad con la que se colgaban medallas y eran llamados a selección nacional. Pero ahí era donde la cosa cambiaba. Cuando se medían en los niveles más altos del mundo y perdían, no sabían cómo lidiar con la frustración. Unos lloraban, otros caían en depresión y los más extremistas dejaban el deporte sin dar explicación alguna. Los más sabios se mantenían ganando a nivel nacional para hacerse de un estilo de vida económico decente, pero sabiendo que difícilmente brillarían internacionalmente. Estos últimos son tal vez los más mediocres, pues a sabiendas de que dando lo mínimo de su potencial pueden tener un estatus de estrellas en su país, no hacen por ir más allá. El mismo ejemplo se transfiere a todos los niveles, tanto en deportes individuales como en los colectivos. Hablamos de conjuntos que con mantenerse en media tabla o pasar cada tres años a los playoffs se dan por bien servidos, de atletas que con ir a centroamericanos o entrando a un top 8 nacional se sienten satisfechos. Entonces, ¿es necesario perder para saber ganar? Sí, porque es en la derrota cuando realmente se forjan los verdaderos campeones. Michael Phelps, Usain Bolt, Jeleni Simbayeva, el mágico Ronaldinho y hasta la gran leyenda Michael Air Jordan perdieron. Fueron humillados y dejados fuera de los titulares por atletas más experimentados o en mejor forma en aquellos inicios de sus carreras. Sufrieron, seguramente lloraron, pero se levantaron y regresaron más fuertes. El mismo Jordan lo dijo en uno de sus tantos anuncios de su marca para televisión. Quizás sea culpa mía hacerlos creer que era fácil cuando no lo era. Quizás los hice pensar que mis jugadas empezaban desde la línea de tiros libres y no en el gimnasio. Quizás los hice pensar que todos los tiros que lancé eran ganadores. Que mi juego estaba construido sobre un flash y no sobre una pasión. Quizás fue culpa mía no hacerlos ver que mis fallos me hicieron más fuerte. Que mis miedos eran mi motivación. Quizás los hice creer que el básquetbol era un regalo de Dios y no algo que trabajé cada uno de los días de mi vida. Quizás destruí el juego o tal vez solo están poniendo excusas. Todos los grandes fallaron, fueron derrotados o perdieron cuando se les dio la responsabilidad de hacer el último tiro penal, el último picheo, la última canasta o correr el último relevo. La diferencia entre ellos y el resto es que tanto atletas como equipos grandes no sucumbieron, no renunciaron y ni se bajaron del barco. Aguantaron vara, soportaron las críticas, los gritos, los regaños e insultos y se levantaron. Alzaron la mirada y no dejaron de perseguir la tan anhelada victoria, como si de eso dependiera su vida. Esta va por todos los que han aguantado y se quedaron. Ustedes siempre han sido campeones. 